0: de moi e la voce di Veronique Chalot ci portano con la stessa velocità con cui ci si sposta in sogno nel pieno del Medioevo. Per condividere con noi il suo racconto del Medioevo, La vita al tempo di Dante e non solo si potrebbe dire, è oggi qui con noi per vizio di forma Chiara Frugoni. Buongiorno. Buongiorno. Chiara Frugoni, storica, storica della Chiesa biografa e studiosa illustre di Francesco D'Assisi e Chiara di Montefalco in perfetta assonanza con l'opera teatrale di Dario Fo, quindi una delle persone più indicate in assoluto per guidarci in uno spazio in un tempo lontani, nel tempo e nello spazio per l'appunto soprattutto grazie al suo ultimo lavoro, edito dal Mulino quest'anno Vivere nel Medioevo donne, uomini e soprattutto bambini. Già dal titolo Frugoni, un modo per raccontare la quotidianità attraverso e qui parafrasiamo il grande Giuseppe Pontigia le vite di donne e uomini non sempre illustri eh
1: sì. Certo, questo è stato proprio un eh, mio desiderio nel raccontare eh, la vita della casa, concentrandomi soprattutto sulla camera da letto, dove naturalmente dormivano anche gli adulti, nonché i bambini e questo mi ha poi portato a concentrarmi eh, a lungo, su almeno sei capitoli su otto, sui bambini, eh, sulla loro infanzia così difficile e così breve, anche se aveva poi una parentesi assai lieta nei giochi ai quali ho dedicato molto spazio
0: ma Parlando della camera da letto, lei racconta il tempo notturno del Medioevo e scrive il tempo notturno è anche quello dell'amore, ma alle volte all'uomo si sostituisce, il diavolo addirittura, il diavolo incubo. Ecco, mentre cita l'enciclopedista Bartolomeo Anglico che racconta come i mariti possono capire se le mogli gli sono fedeli o no attraverso il diamante, ci racconta che il diamante protegge anche contro i diavoli che giacciono con le donne. È questo Questa è la ragione per cui, senza saperne il motivo, ancora oggi gli uomini offrono alla fidanzata un anello con questa pietra dimenticato presidio di fedeltà. Insomma, i segni si perdono nel tempo e resta il rito. Un po' come le frasi fatte quando non ne abbiamo consapevolezza, Frugoni.
1: Sì, certamente. E per esempio una quantità di frasi riguardano la grande invenzione della staffa nel Medioevo che permise dal tempo di Carlo Magno in poi di usare il cavallo come strumento in battaglia e per esempio si può dire mi sento ferrato, perdo le staffe, parto di spron battuto, cioè di speron battuto, parto lancio in resta oppure do la mancia perché nei tornei la bella dava al, al suo preferito la manica che in francese si dice manche e da qui la mancia. Ecco, quindi sono moltissimi i modi di dire anche che sono rimasti nel nostro lessico e che ci fanno vedere quanto siamo legati al Medioevo.
0: Un Medioevo di cui lei ci diceva giustamente ha raccontato l'infanzia, quindi un Medioevo bambino. Abbiamo parlato del diavolo, il diavolo non era però sempre e solo in agguato a insidiare il legame coniugale, alle volte frugoni c'erano veri e propri furti di bambini, lei scrive per i bambini alimentazione sbagliata, mancanza di gene, disattenzione da parte degli adulti e come non bastasse il demonio.
1: Purtroppo c'era questa terribile credenza che se un bambino fosse stato malaticcio non cresceva eh, si riteneva che fosse stato il diavolo a scambiarlo, cioè che nella culla non ci fosse più quel bambino ma invece un diavolo mascherato da bambino e la cosa più tremenda è che per esempio questo è raccontato nella leggenda di Santo Stefano, quindi un santo molto famoso e quindi eh, le persone potevano essere spinte a credere che questo fosse proprio vero visto che lo si raccontava di un santo.
0: Tanto a questo, lei scrive, si può ritenere con una certa ragionevolezza che l'elevata mortalità infantile abbia impedito nel medioevo il consolidarsi di un lutto profondo per un bimbo venuto a mancare dopo pochi mesi. Quindi una percezione della realtà completamente diversa da quella che possiamo avere noi moderni.
1: Ah, sì, sì. Perché veramente l'affetto per i bambini lo si vede in ricordi anche molto belli che cito nel libro, quando i bambini sono ormai un po' grandi, cioè con cui si può avere un rapporto. Finché sono così piccoli, veramente eh, sono sentiti così delle, delle intrusioni nella vita familiare che, come entrano, possono anche uscire. E, per esempio, questo è, eh, mi ha colpito molto una immagine che io riproduco di un bimbo, eh, cioè in realtà è un libro di ricordi, eh, e quindi in questo caso. Eh, chi lo scrive, questo Matteo Schwarz ricorda che addirittura lui ha corso il rischio di essere sepolto vivo perché avendo avuto una grande febbre eh, i suoi hanno ritenuto che fosse morto ecco, allora l'immagine colpisce perché non c'è nessuno, non ci sono genitori o parenti c'è solo una vecchietta con questo fagottino e il becchino che sta falciando e sta l'erba e sta cercando di scavare una piccola fossa per fortuna faceva talmente freddo che questo bambino eh, si è rinunciato venuto e quindi può raccontare questa terribile
0: storia. Il suo libro è pieno di aneddoti come questo raccontati attraverso ricordi, ricordi di mercanti o di persone che facevano un'attività diversa da quella della scrittura ma sempre all'interno del suo libro e è una questione che ci interessa in particolar modo lei racconta di Sanimbene de Adam e del quesito di Federico II da imperatore se un bambino è circondato unicamente da persone mute quale lingua parlerà da imperatore poco propenso alla trattativa forse Federico II ordina le balie qualcosa di crudele no Frugoni?
1: e però è anche veramente quasi commovente la, la risposta di questa storia certamente mai avvenuta e cioè che appunto i, i bambini muoiono tutti perché i bambini non possono vivere senza eh, l'affetto le, le parole affettuose le canzoni delle balle cioè un bambino per crescere ha bisogno d'affetto e questo in fondo è di nuovo una cosa molto moderna
2: eh, l'ho butto. punto? Eh, nulla ne so. Alemanno, ma codesto fantino così ravvolto in ricchi panni, a chi è figlio? Eh? E tu? Non a chi tu sei figlio che ben potemo immaginare chi pote essere tua madre, ma di chi tu sei ischerano? Svoler, my name is Torz. il che di qui mondo, un tuzum, funzun, kunz. Dice che lui si
1: chiama Tortz. E Il fanzolin le fiolde Boimondo re normanno di Sicilia da due anni in terra santa a gli infedeli Profittando de che
2: lo fratello minor de Boimondo, prince Turone, mira a
1: il regno Ecco perché dona molto denaro all'alemano per copare lo nepotino Childerico, erede del trono
2: Tanta roba di giudo? Ben quasi
1: sa, migo assunto, ecco
0: Paolo Villaggio e Vittorio Gasman in uno dei capolavori di Mario Moncelli, Brancaleone alle crociate. Torz l'Alemanno cerca di uccidere per lucro un bambino, quindi un gioco di potere che eh, aveva sempre nell'uomo, principe o mercante, non importa, una gran dose di maschilismo. Ma insomma, tra l'atteggiamento padronale dei padri e le differenze tra bambini e bambine rimanendo, come si dice, dalla parte delle bambine Frugoni, la loro condizione aveva problemi ancora più diabolici no?
1: Ah sì, senz'altro anche perché per esempio i bambini eh, venivano mandati a Baglia e i contratti venivano sempre stipulati dai padri i quali potevano decidere quando volevano interrompere questi contratti per cui questi bambini correvano il rischio di passare piccolissimi da un giorno all'altro, dalla dieta latte a quella di farinate e morivano. Però un'altra abitudine, appunto Molto triste era quella delle madri o delle balle di tenere i bambini nel letto in modo da non doversi alzare durante la notte per allattarli. Ora spessissimo questi bambini erano soffocati, ma quello che noi apprendiamo anche dai manuali per confessori in realtà eh, non si sa perché, eh, sono molto di più le bambine che muoiono soffocate rispetto ai
0: bambini. Quindi resta comunque un interrogativo molto pesante, soprattutto perché per quanto riguarda la la pedagogia del tempo, sia per bambini che per bambini peggio per le bambine purtroppo lei racconta di questo trattato di grammatica datato 1273 che si apre con un disegno, con un maestro che tiene nella mano destra la frusta la sinistra atteggiata in un gesto di disapprovazione e il ragazzino che supplica a mani giunte oh buon maestro ti prometto che studierò sempre, un metodo non proprio montessoriano direi.
1: No, la scuola era durissima, cioè c'era una grandissima differenza fra l'apprendimento ancora in casa dove si Insegnava ai bambini in maniera abbastanza dolce, per esempio, veramente dolce, cioè, per esempio, incidendo una lettera nella mela oppure attraverso tazze su cui era scritto l'alfabeto, cioè, insomma, in una maniera abbastanza affettuosa. Mentre invece, la scuola dal maestro era proprio sinonimo sempre di botte. Io riproduco anche tutto un lungo pezzo di una bellissima biografia di Ghibert de Nogent che racconta di queste terribili proprio botte maestro che era poi un maestro proprio particolare solo per lui che gli dava proprio perché pensava che questo fosse il modo migliore per espronarlo a studiare di più
0: Lei cita anche Paolo da Certaldo Libri dei buoni costumi e se è fanciulla femmina polla a cucire non a leggere che non gli sta troppo bene una femmina sapere leggere se già non la volessi fare monaca ecco, possono leggere le bambine soprattutto o soltanto se diventano monache,
1: frugoni? Sì, ecco, eh, sì, eh, infatti poi a un certo punto io dico che senza voler fare naturalmente il panegirico dell'andare in monastero in realtà eh, per una eh, ragazza, ragazzina eh, o ragazza che forse intelligente ed attiva, tutto sommato eh, l'essere in monastero eh, realizza in anticipo il sogno di Virginia Woolf nel senso che aveva una stanza per sé aveva i libri aveva un'aspettativa di vita più lunga perché non non avrebbe partorito quindi non correva il rischio di di morire non subiva violenze domestiche eh, aveva sempre da mangiare e appunto aveva tutti i libri di cui bisognava quindi io faccio vedere le bellissime cose che hanno fatto le monache e soprattutto manoscritti sia miniati che trascritti a cui di solito noi attribuiamo un nome maschile mentre invece sono monache, monache che si sono firmate e addirittura come la monaca Emde del Beato di Liebana che dice che lei è pittrice e anche adiutrix dei, cioè aiutante di Dio, nel senso che evidentemente lei pensa che eh, le sue miniature così belle eh, contribuiscono a diffondere il messaggio divino.
0: Si parlava prima di Stefano Protomartire, ma se ci rivolgiamo a Bernardino da Siena per quanto riguarda quest'argomento c'è il suo lei cita lo stupefacente commento alle parole di Maria all'angelo ecce Ancilla Domini che lui traduce ecco la schiava di Messere Domenidio e lo, lo commenta eh, che tu padre e madre tenga la tua figliola come una schiavetta evi a spazzare in casa sì sì fa spazzare a lei evi a lavare le scudelle farle lavare a lei diciamo che santi fino a un certo punto Frugoni
1: sì sì no è tremendo San Bernardino era un predicatore straordinario ma anche terribile e già anche questo racconto è veramente per noi lascia stupefatti, cioè l'idea che appunto per lui eh, il destino di una fanciulla sia solo quella di eh, lavorare e stare in casa così come anche certe lettere, per esempio quella di Datini da Prato che chiede una schiavetta e la vuole di 8-9 anni e vuole che duri molta fatica e spiega tutte le cose che gli vuol far fare insomma sono cose che veramente fanno, fanno impressione, in fondo durezza di cuore perlomeno eh, un'assoluta insensibilità verso il mondo dell'infanzia.
0: Siamo parte dal sogno del medioevo e ci ritroviamo nel racconto di una serie di incubi che però vale sempre la pena segnalare proprio per evitare che che il sonno della ragione ritorni in qualche modo Frugoni ecco noi la salutiamo la ringraziamo moltissimo di essere stata con noi e vi lasciamo con un brano bellissimo dal nome della rosa di Umberto Eco nella sua versione cinematografica e se ci permettete lo dedichiamo a un anonimo romano quindicenne che nel 1900 1887, alla fine del film di Jean-Jacques Hannon disse al suo vicino di posto, in sala lo ha sentito di persona il vostro cronista conduttore ho capito tutto Rosa era il nome della ragazza
2: Ma l'anticristo può nascere dalla stessa pietà dall'eccessivo amor di Dio o della verità come l'eretico nasce dal santo e l'indemoniato dal veggente e la verità si manifesta a tratti anche negli errori del mondo, così che dobbiamo decifrarne i segni, anche là dove ci appaiono scuri e intessuti di una volontà del tutto intesa al male. Non lo vidi più, né so che cosa sia accaduta di lui, ma prego sempre che Dio abbia accolto l'anima sua e gli abbia perdonato i molti atti d'orgoglio che la sua fierezza intellettuale gli aveva fatto commettere. Ma ora che sono molto, molto vecchio, mi rendo conto che di tutti i volti che dal passato mi tornano alla mente, più chiaro di tutti, vedo quello della fanciulla che ha visitato tante volte i miei sogni di adulto e di vegliardo. Eppure, dell'unico amore terreno della mia vita, non avevo saputo né seppi mai il nome.